0: Noti 1 630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José
2: Moura. Saludos a todos, muy buenas tardes. bienvenidos. soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente hoy jueves, jueves 7, ya es 7, ¿verdad? Jueves 7 de abril del año 2022. Bienvenidos a los que están en sintonía a través del 910 AM de Noti 1 Sur. También los que están eh, sintonizando este espacio a través de la frecuencia radial FM con toda la fidelidad de, de sonido que eso representa. Así que gracias a los que están escuchándonos por el 95.5 FM en su radio. Hoy, como todos los, eh, los jueves, vamos a estar eh, analizando los temas del día con el pastor René eh, Pereira Hijo, así que, si, así que allá mismito. Vamos a estar conversando con, eh, bueno, eh, insertando en la conversación al pastor René Pereira para analizar los temas eh, del día. El asunto del apagón obviamente es algo que todavía mantiene a todo el mundo en alerta porque es que aunque poco a poco en unos sectores ya ha regresado la energía eléctrica, pues no, eh, verdad, es todavía unos sectores eh, que no representan un porcentaje mayor. Todavía la gran mayoría de los abonados están sin el, sin el servicio de energía eléctrica. Eh, ya mismito, pues, no sé si es que aquí tengo un problema con la línea. Estamos en vivo, pero yo creo que es que la línea con esto del apagón se... se nos, vamos a ver si busco una manera alterna. Ah, yo creo que yo sé cómo. Eh, para poder este, tener con nosotros al eh, pastor René Pereira. Vamos a ver cómo lo hago. Eh, porque realmente... Te, tenemos problemas con la línea telefónica, que luego de, de lo que fue verdad el, el, el apagón, pues se nos, se nos, se nos dañaron la, las líneas. Vamos a ver si, si más adelante pues, podemos eh, resolver eso. Pues decía que hoy eh, pues, se dieron paso a varias eh, declaraciones públicas del gobierno con relación al, al asunto de... Eh, la energía eléctrica está fungiendo como gobernador interino el secretario de, de el secretario de, eh, de justicia, así que vamos a ver lo que lo que ocurre con relación a, a, a todo este asunto y, y lo que ha establecido 300.000 mil abonados con servicio, eso fue para las dos y treinta de la tarde, según el informe de, de Luma. Eh, y es que hoy los portavoces de Luma Energy informaron en la tarde que al momento hay 300.000 de 1.5 millones de abonados, de 1.500.000 de abonados de, con servicio eléctrico, eh, al momento hay 300.000 300 que pues que ya han podido ver restablecido el servicio dice Dicen los portavoces de Luma que dada la magnitud y el alcance de la interrupción y para poder trabajar de manera segura, eh, informamos a nuestros clientes que la restauración de la electricidad puede prolongarse durante, eh, durante hoy y mañana, según expresaron durante la tarde de hoy y el viernes, según expresaron los portavoces en declaraciones escritas. Según el reporte, a las 2 y 30 de la tarde, el objetivo es tener, era tener mil megavatios de generación de energía posible para la medianoche de hoy. Además, se hizo un patrullaje aéreo de todos los circuitos de 230 mil o de 230 kilovatios, eh, eh, que son los que parece que sufrieron los daños. Así que aseguran que continúan. Eh, avanzando la restauración del servicio, pero debido a los daños considerables en la subeptación de Costa Sur, actualmente no estamos en condiciones de, pro, de proporcionar eh, una estimación exacta de la duración de, de la restauración. Ellos no quieren decir exactamente cuánto tiempo va a tomar. Lo que sí dijeron es que todo el, hoy, hoy, todo el, todo el día de hoy, posiblemente el viernes. Así que todavía, mire, vaya usted haciendo... Eh, sus arreglos para que sepa que es probable que, que ¿verdad? en algún momento tal vez mañana eh, pues ya po podrán entrar muchos más abonados al, al vamos a hacer algo vamos a ver si podemos entrar por acá yo voy a llamar por acá eh, rosa si me hace el favor vamos a marcar aquí para que eh, para para que podamos insertar también en la, en la comunicación a el pastor eh, René Pereira. Vamos a ver si lo conseguimos por ahí. Eh, así que como dije, esa es la información que hasta el momento pues se, se ha dado por parte de, de Luma Energy eh, y obviamente pues atención, verdad, atención a lo que a lo que está ocurriendo con relación a, a todo esto. Usted manténgase en sintonía de noti Uno, pues para que usted se entere. Eh, de todo lo que está ocurriendo con relación a, a la restauración del servicio. Así que hay poco más de mil ya arriba eh, del 1.5 de, de abonados. ¿Ya lo tenemos por aquí? Vamos a ver si vamos a tener que usarlo de esta manera. Bueno, vamos a darle la, saludos. Eh, Pastor René Pereira, hijo, gracias por acompañarnos. es que tenemos Estamos haciendo una, una situación alterna porque tenemos un, po, una, un problema con la línea telefónica. ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
3: Saludos Maura, saludos me imagino porque está medio mundo con, con todo este eh, caos que tenemos en el país por este megapagón. Pero aquí estamos nuevamente. Un abrazo, bendiciones.
2: Igualmente para usted eh, para usted Pastor. Este, ¿cómo está allá Santa Isabel? También está.
3: Bueno aquí sí sí aquí anoche precisamente estábamos en la iglesia terminando el servicio quedamos a mitad de semana cuando vino el, el apagón. Entonces hasta todavía, todavía aquí estoy en mi, verdad en mi hogar, y sin luz estamos, así que como, como está yo creo que gran bueno que, creo que ya hay unas partes que tengo entendido que ya se ha restablecido el servicio, pero son la inmensa mayoría del país todavía está sin energía eléctrica.
2: Bueno hay alrededor de 300 mil abonados con energía de, de, del 1.5. del del millón quinientos mil, pues hay como 300.000 mil solamente. Esto, un asunto se ha dicho que, que posiblemente esto va a tomar también el día de mañana eh, por lo sí. que ellos señalan eh, es la magnitud del, de, del asunto, no, pero mire no cabe duda que, que ya hasta, hasta no era parte de, del tema diario el, el asunto de Luma ya hay que también pues, reconocer que estábamos en un punto donde ya casi no se veían los apagones selectivos no se veían, eran muy pocas no es que no ocurrieran apagones, pero eh, aquellas magnitudes de, de, del pasado, pues parecía que ya habían buscado la, ¿verdad? como que la, la forma de, de atender la demanda. Eh, y ahora pues ocurre esta situación que nos debe poner a pensar de que nosotros no tenemos resuelto nuestro problema energético. O sea, todavía estamos, todavía el, el, el que as, a, estuviese un poco más estabilizado no quiere decir que ya estábamos... Ya estábamos eh, eh, bien, verdad tenemos que, que con esto darnos un despertón y decir, bueno, o sea, hay que agitar para que aquí se pueda eh, restaurar. El... Pero,
3: pero es que yo no entiendo, Moura, por qué siguen sacando eh, la excusa de que todo esto es a raíz del huracán María. Sabemos que el huracán María devastó uh -huh. infraestructura eléctrica. Oye, pero el huracán María fue en el 2017. ¿Qué ha pasado con los fondos que se han destinado ...para, para eh, eh, no mejorar la, la, la infraestructura de energía eléctrica aquí en Puerto Rico. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está ese dinero? A ver, eh, 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 ¿Por qué al día de hoy todavía seguimos acarreando las consecuencias de, de, de esto? O sea, eh, no se supone que Luma venía a, a resolver ese problema. Entonces, eh, eh, de momento uno se da cuenta... De que aquí, eh, esto está manga por hombro, Moura. Mira, esto, está, esto es un problema serio. Esto afecta la imagen de Puerto Rico. Como, o sea, prácticamente estamos al nivel de una república bananera por ahí. ¿Sabe? Entonces, esto eh, eh, ahora mismo tiene que haber millones de dólares de pérdida en, en, en la economía en Puerto Rico a raíz de, de toda esta situación. Entonces, eh, eh, mejoramos un poquito, se arregla y, y vuelve. A, bueno, a, eh, todavía no vamos un año desde los apagones que se estuvieron dando en un momento dado. Así que esto es algo que, que a, hasta cuándo. Entonces, encima de eso nos siguen respetando aumentos. Que ahí llevamos yo creo que como dos o tres aumentos uh -huh. pagando una, una energía eléctrica carísima. Oye, pues, mira, mira, eh, yo estoy dispuesto a pagar una energía eléctrica cara si me vas a dar un buen servicio pero pagar y seguir pagando eh, 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 la, la factura más alta yo creo que en todo el territorio estadounidense es el que se paga en Puerto Rico. Yo creo que con excepción de Hawái, lo único que en Hawái el servicio es mucho mejor que aquí en Puerto Rico. Oye, eh, 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 y, y, y para 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 el pésimo servicio que aquí se da en el pueblo, yo creo que esto es algo que, que que se tiene que resolver ya. No podemos seguir con esto y yo espero que a raíz de esto que ha sucedido hoy ¿Verdad? Eh, ayer, hoy, ¿y sabe Dios hasta cuándo se va a extender esta situación que se restablezca, no? El, el sistema, eh, yo, yo, espero que aquí el gobierno le exija a LUMA que recibe fondos públicos. Yo creo que aquí tiene que levantarse, no, eh, porque, porque aunque aunque fue en la en la planta que genera, no, en Costa Sur, pero tengo entendido que en donde ocurrió el fallo, la avería está a cargo de LUMA. Entonces, esto es algo que, 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 que no puede continuar ocurriendo en Puerto Rico. Tú sabes la cantidad de personas que ahora mismo no tienen plantas eléctricas, no tienen placas solares, personas mayores, personas que dependen ¿verdad? de la energía eléctrica para, para sus necesidades. Ahora mismo creo que hubo hospitales que, no, que, que, que los generadores no funcionaron, personas que están en salado intensivo que necesitan dializarse, necesitan oxígeno, entonces esto es algo que desafortunadamente sigue ocurriendo en Puerto Rico y sigue pasando el tiempo y seguimos con los mismos problemas
2: definitivamente y como usted dice mientras seguimos pagando más cara la energía cuando eh, sigue igual de vulnerable el, el, el sistema eh, así que es un asunto de importancia yo no sé en qué punto está el el ¿verdad? el, 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 la, eh, el el, el plan que, que que va a haber para para restaurar el sistema eléctrico en Puerto Rico o sea yo no sé en qué en qué etapa está eso
3: sí. pero pero yo me pregunto si habrá un plan Por porque es que, es que yo veo que aquí no se sabe ni la hora que es sabes ¿Cuál, cuál es ese plan yo quisiera saber si hay un plan aquí porque aquí se habla de que de hecho tengo entendido que FEMA y a nivel de gobierno federal ahí hay se han destinado millones de dólares para 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 mejorar la infraestructura eléctrica en Puerto Rico pues ¿Qué está pasando porque, ¿dónde está ese dinero que se supone que sea para reparar eso? Pues no se ve, sabe Aquí, de nuevo, hay algo donde, donde esas, esas ayudas y esos fondos... Oye, que no solamente vemos ese mismo problema, Mura. Aquí, en términos de fondos federales, se destinan billones de dólares en Puerto Rico para educación, para salud. Y yo no sé por dónde aquí que el dinero se va que aquí seguimos con los mismos problemas, seguimos con un sistema pésimo, con los mismos problemas en educación, con los mismos problemas en salud, con los mismos problemas en energía eléctrica. Entonces uno dice, pero, ¿sabe qué, qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién está? O sea, ¿Por qué aquí no se está viendo eh, eh, el resultado? Incluso para carretera, aquí se destinaron millones de dólares y uno ve que sigue todavía aquí los proyectos eh, eh, ahí... Eh, eh, lamentablemente eh, eh, las carreteras todas este en, en pésimo estado en la autopista todo, mira la autopista la parte esa donde tú tienes que desviarte subiendo verdad este si vienes del sur eh, eh, hacia hacia calle y todavía eso está así <risa> con, la, con la situación eso tú ves que ponen un poquito aquí un poquito allá, pero ¿qué está pasando? ¿verdad? Y, y y si no hay personal suficiente que han podido contratar para hacer eso, oye pues pues, pues yo creo que hay que contratar, traer personas de afuera como está pasando aquí en la agricultura, que están trayendo personas de otros lugares aquí a trabajar la tierra porque aquí no hay gente dispuesta a trabajar la tierra o sea, que esto es un asunto que hay que resolver.
2: No son solo, eh, Pastor, problemas de planificación en Puerto Rico, sino de, de ejecución igual. Usted tiene razón, uno a veces dice, eh, tantos millones que, que están en el presupuesto anuales y, y se lo chupa el año fiscal, y uno dice, pero, ¿dónde está el resultado de esa inversión? O sea,
3: claro.
2: De, de tanto, claro. De y tanto
3: entonces, de, después nos molestamos, cuando eh, figuras políticas en Estados Unidos señalan en Puerto Rico como un país donde, donde hay corrupción y se jodan los chavos, bueno, pero si es que pues, eso es lo que, eso es, esa es la imagen que hemos proyectado, ¿no? Eh, y mira, y tenemos un ejemplo, y, y traigo el asunto de lo de, de Bahía Jobos en, en Salinas. ¿Cómo es posible desde, desde cuánto tiempo? con el conocimiento del municipio de, eh, haciendo denuncia eh, oficiales de recursos naturales de cómo se estaba eh, haciendo eso eh, eso allí creando un daño ecológico a esa área de, de, de mangle y nadie hizo nada, no fue hasta que se hicieron una, que, que se destapó la olla de Pandora que entonces se formó el corre y corre y ahora está todo el mundo pero es que eso llevaba tiempo así eso no fue de la noche a la mañana entonces uno se da cuenta, Moura de que aquí no hay fiscalización aquí se, se sigue trabajando de una manera irresponsable eh, verdad y aunque aquí eh, eh, yo creo que el municipio de salinas tiene mucho que explicar y, y, y agencias que, que tenían conocimiento de que eso estaba pasando
2: no cabe Entonces, duda que, hay, que, hay que que hay que tienen que dar muchas explicaciones sí, no cabe duda de eso sí y, sí y varios varios sectores de hecho como como mencioné no sé si lo, lo llegué a mencionar ayer ojo ya el jefe de fiscales federales dijo que ellos están muy interesados en lo, esa situación allí dijo pues y dijo y dijo sabemos lo que allí está pasando o sea, de cierto modo adelantando que parece que también va a entra, van a entrar ellos en algún momento no solamente la investigación sí, esta, sí, eso, estatal. Eso es una reserva federal exacto
3: es como si de momento en el yunque vinieran y a parcelar, a parcelaran una parte y de gente, empezar a construir casa. A ver, no puedo hacer eso. A ver, esos son terrenos que, que, que están protegidos, ¿no? Precisamente por el valor ecológico que tienen eh, para el medio ambiente. Y lamentablemente aquí sigue sigue ocurriendo lo mismo y, y, y es desafortunado, ¿verdad? Toda esta situación. ¿Tiene alguna opinión, usted?
2: ¿Tiene una opinión, alguna? ¿Tiene alguna opinión usted de lo del incidente este con Eliezer Molina allí? Bueno, eh,
1: lo
3: entiendo yo que Elie Eliezer Molina, eh, la gente criticaba ¿no? a Tito Cayac, pero ahora tienen Elie Eliezer Molina. Eh, yo creo que él tiene una preocupación legítima y uh -huh. yo creo que él verdad está eh, dentro de su de esa eh, ¿no? eh, eh, carga que tiene en su corazón por todas estas cosas pues está defendiendo muchas cosas con las cuales uno puede coincidir, obviamente pues hay hay estilos con los cuales uno no, ¿verdad? yo no yo no comparto, no, no, yo no soy partidario no, de estar recurriendo a amenazas, insultos y cosas por el estilo, ¿no? Eh, hay hay personas que sí que piensan que todo esto justifica recurrir quizás a ese tipo de, de no de, de manera de proceder pero yo entiendo que verdad aparte de eso yo entiendo que el, el individuo pues es sincero en, lo, en su lucha y está abogando ¿no? Por porque aquí se protejan unas una, una cosas que tienen que ver con el ambiente y de igual manera, mira, yo creo que asimismo eh, sí hay personas que protegen el ambiente aquí que tienen una, una preocupación legítima por esto porque es que de nuevo en Puerto Rico tenemos aquí, esto es, eh, oye, y, y, y dicho sea de paso eh, hay que ser consistente, Maura, porque no es solamente denunciar lo, 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 las construcciones ilegales y todas estas cosas en unos lados, hay que hay que denunciarlos en otro lado también. Así que hay que ser aquí, no este, eh, hay que no puede haber dos paras uh -huh. en eso, y, y muchas veces eso ha ocurrido.
2: De hecho, y, y que la gente no piense... Que allí únicamente se metieron gente de, de chavo, ¿verdad?, de, con, con dinero y que allí también, con, por, por ejemplo, como en el Faro, ¿verdad?, que hay sí. comunidades allí que, ¿verdad?, de gente humilde que que montó su casucha porque que no tenía su, un, ¿verdad?, un lugar donde invadieron unas, unas lugares uno esos terrenos en un momento dado, no, no en el mangle, pero pero lo, o sea que allí tampoco es, no es únicamente esta esta este este perfil de persona con dinero hacer allí un una casi una, una, una casa, una casa de playa verdad sí, eso, es un momento mismo, eh, 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 eh,
3: no, no, no todo efectivamente Maura no todos los que están allí son personas verdad que que, que tienen esa ¿no? ese perfil de personas pudientes que no yo sé de paso hay personas que están eh, haciendo eso no porque quieren vivir ahí, porque no tienen donde vivir hay personas que están haciendo esto y aparcelaron y, está, y, 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 y están, son dueños de varias propiedades ahí para negociarlas y para sacarle dinero, así que, que son personas que están aprovechándose de esa situación para, para, para su lucro personal
2: ¿y, y, co y cómo, cómo usted resolvería eso allí? Eso ahí hay un daño ambiental que me parece muy difícil que, que vaya a restaurarse
3: bueno, lo que lo, lo primero es desalojar toda esa área, lo segundo es buscar los responsables e imponerle las multas correspondientes. Yo creo que la ley provee eh, de no de, de multas para personas que hagan ese tipo de cosas, pues tienen que aplicar la ley y eh, iniciar un proceso de que se puede hacer para para volver otra vez a a, no a, a recuperar eso volver a sembrar porque los mangles tú los puedes ir sembrando y eh, volver otra vez y devolverle el, el no esa eh, esa eh, aspecto ecológico que, que tiene ese que, te, que llegó a tener ese sector Así que pues, pues hay que hacerlo hay que volver a reforestar eso volver porque es que el mangle tiene una función ecológica sumamente importante para no para, para el asunto de la de las mareas el asunto de, del desplazamiento de las aguas marítimas y también es un hábitat para muchas especies que están en peligro de extinción, así que el mangle tiene una función bien importante en los litorales, eso no está ahí por casualidad Está ahí porque papá Dios lo puso con un propósito ¿verdad? de, de, de que es de bendición para, para todas esas esa zonas costeras
2: Definitivamente eh, eh, Pastor, ¿qué le ha parecido? Eh, ha bajado un poco el diapasón ...de eh, esta controversia con relación al proyecto de, sobre aborto... ...aunque todavía la controversia está ahí... ...porque ¿verdad? no ha sido atendido todavía el, el, el proyecto... ...pero ya le ha parecido ¿verdad? el punto de esta controversia.
3: Mira, bien lamentable... Eh, ...se supone que había una votación el pasado lunes... ...el proyecto había pasado ya el sedazo de la comisión... ...que preside la senadora Rodríguez Bebe... ...había recibido un informe positivo e iba a bajar a votación y estaba en calendario. Comenzó la presión de los grupos feministas, los grupos pro-aborto, eh, que, que abogan, ¿verdad? Porque entonces les dio una oportunidad. Mira, eh, eh, Maura, aquí ha habido ya vistas públicas para el proyecto, aquí hubo vistas públicas para el proyecto 950, que era otro proyecto, ya esto es un asunto que se ha discutido ampliamente, se ha discutido por todas partes. Bueno, pero está bien. Eh, eh, hicieron eso, comenzaron la presión y empezaron entonces, ¿no?, a... a, a poco a poco a, a, a ir, eh, eh, podemos decir, no eh, eh, convenciendo. Y pues Tomás Rivera Chávez eh, es el que innecesariamente, yo entiendo, innecesariamente eh, eh, va y logra convencer a José Luis dalmao presidente del, del, del Senado, y a la propia senadora Rodríguez Bebe para que hayan vistas públicas. Bueno, pues ya. Eh, vuelven otra vez, ya se había pasado otra eso, ahora devuelven el proyecto a la, a la comisión otra vez para iniciar un proceso de vistas públicas eh, que van a ser ¿verdad? los días 28, 20, eh, 27, 28 y 30. Que dicho sea de paso, ya se está convocando, Moura, una mega concentración más grande que la del pasado 14 de agosto, de todos los sectores pro vida que defienden al, al, al niño por nacer a las 10 de la mañana allí en el lado sur del Capitolio. Así que, 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 que van a ver una manifestación, oye, mucho más grande que la que han visto, porque esto es un issue donde incluso ya el arzobispo y líderes de la Iglesia Católica se han expresado a favor de este proyecto. Okay. Que lo que busca es, mira, mira Mura, este proyecto, no no realmente estos grupos feministas, estos grupos pro-aborto, que son los que están abogando por esto, ¿no? lo, que, lo que este proyecto establece es que, una vez el bebé es es viable, ese bebé que está en el vientre. ¿Qué significa eso? Que es viable, que puede sobrevivir fuera del vientre de mamá, que no se practique aborto. Ya hay 36 estados, los Estados Unidos, que han aprobado legislaciones así. Esto cae dentro de los parámetros de vs Wade y Planet Parenthood versus eh, Casey de 1990. Ya eso está, pero aquí. Como esto es un negocio lucrativo y como aquí quieren que el aborto se siga haciendo a criaturas que ya pueden sobrevivir hasta los nueve meses, pues lamentablemente, pues eh, eh, ese es el camino que va a tomar aquí, pero que no piensen ni por un segundo que nos vamos a quedar mora de, bra de brazos cruzados Aquí van a haber vistas públicas, vamos a ir a deponer y vamos a meterle una ma una manifestación allí que no va a caber la gente allí alrededor del capitolio. Ya tú verás, porque lo hemos hecho anteriormente.
2: O sea que, que el, el, el espacio era el ambiente se creó para que, claro este, que, para sí. que se tiren la, la a la tormenta calle. Perfecta. Ajá. La tormenta perfecta.
3: <ríe> sí, el día 30 que es sábado, día treinta que es sábado, ya tú verás, como allí, esto, esto va a ser este algo histórico. Porque si lo hemos hecho para el asunto de la perspectiva de género, cuanto más para algo que es tan lamentable, que dicho sea de paso. Tú sabes que criticaron a Dalmau, presidente del Senado, porque dijo que a que asesinara a un bebé en esa etapa es es sabe que que que, que, que provocaron aborto es, es un asesinato. Pues sabe que lo eh, lo acaba de decir el Papa Francisco. Peor aún más el Papa Francisco en una entrevista que le hicieron en estos días declaró que los que asesinan bebés en el vientre de su madre son sicarios, son asesinos a sueldo, ¿ok? y le han caído encima de más bueno le están pidiendo la cabeza quieren sacarlo de la presidencia quieren verdad quieren hacer esto porque el partido popular está que arde con relación a este issue y yo me pregunto dónde están los conservadores del partido popular democrático que no salen a defender ¿sabes dónde están? porque yo sé que hay conservadores pero yo veo que aquí lo que se están expresando ahí salió Sila Calderón, ahí salió este Alejandro García Padilla, salió Batia, salió este eh, el, el Aníbal Acevedo Vilá. Entonces, eh, Moura, eh, yo tengo que decir lo siguiente. Eh, salió una foto por ahí de Alejandro García Padilla con ceniza en la frente, con un escapulario en la mano, rezando en una iglesia, ¿ok? Oye, pues está bien, perfecto. Cada cual tiene, ¿verdad? Eso, 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 cada cual tiene, pero, pero ven acá, ven acá, o sea, ¿cómo tú puedes llamarte católico romano y estar ahí en el altar, ahí en la presencia de Dios allí y tú favorecer algo tan horrendo como el aborto? ¿Cómo es eso? Yo no puedo entender yo no puedo entender honestamente cómo una persona se puede llamar a sí misma católica, cómo una persona puede decir y va y toma la eucaristía, se come la hostia, entonces va, va después y, y aboga por el asesinato de seres humanos. Yo creo que eso es o una gran que, hipocresía eh, pa, muchas okay.
2: personas. Para usted, pastor, para usted, eh, el, la fe, el ser cristiano, eh, va, va en contrapunto con lo que es el aborto. Eso es lo que usted piensa. Bueno,
3: bueno es, que, es, que, es que ¿cómo es posible que tú te llames cristiano y tú estés de acuerdo con que se asesinen bebés en el vientre de su madre cuando la postura de la Iglesia Católica claramente es que el aborto es un asesinato? Y lo ha dicho la Santa Sede, y lo ha reiterado el Papa, está la doctrina social de la Iglesia, y aún si eres evangélico, porque según lo digo de García Padilla, ¿Verdad? Y lo digo de Sila Calderón, que se llama ser eh, también una devota católica romana. También lo digo del secretario de Salud, que asiste a una iglesia protestante, una iglesia cristiana, que conozco a su pastor, que es un hombre de Dios, es un hombre serio. Y cómo este eh, mellado se atreve a decir que este proyecto también, que eso es totalmente necesario, que eso no hace falta. Oye, por favor, por favor, ¿dónde están nuestros valores? ¿Dónde están nuestros principios? Uno tiene que se mira mura. Uno tiene que ser cónsono. La fe no es solamente para tú estar allí en la iglesia y dar un caretazo y allí hacer... No, la fe es algo que tú tienes que vivirlo. Y si hay algo que todo cristiano, toda persona que reconoce que la vida humana es un don de Dios y es algo, es algo precioso a los ojos de Dios, ¿cómo tú puedes eh, pretender? Y cuando tú ves lo que es un aborto, Moura, mira, yo he visto videos de cómo sacan pedacitos de brazo, de piernita, okay, de la cabecita de un bebé, moviéndose todavía, todavía se retuerce. Criaturas que ya a esas 22 semanas están formadas y ya pueden sobrevivir, hay niños que a los cinco meses de gestación han, tenido, han sobrevivido y están por ahí, son niños saludables Eso es lo que Pastor,
2: estamos hablando. vamos a, a, a detener un momento el tema en este punto, lo, retom lo retomamos de inmediato tengo que ir a la pausa regresamos eh, con más, soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por noti Uno de lunes a viernes a las seis de la tarde pausamos y regresamos
0: Tu cooperativa de Villalba, Villa Coop, queremos
4: que la pases mejor. Ofreciéndote un préstamo personal de 5.000 desde 94 mensual, 10.000 desde 140 mensual o 30.000 desde 300 mensual. Financiamiento de auto desde 2.99% APR y oportunidades hipotecarias desde 4.95% APR. Solicita online en Villa.coop o comunícate al 847-5640. Villa Coop, 75 años sirviendo con orgullo. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Oferta por tiempo limitado. Acciones y depósitos asegurados hasta 250.000 mil por concepto por el gobierno federal.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910
2: de tu radio. Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Analizando los temas de interés general en, general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos por su sintonía, los que están a través del 910 AM de su radio y también los que están conectados a través de la banda FM a través del 95.5. Hoy, como todos los jueves, me acompaña el pastor René Pereira Hijo para analizar eh, los temas del, del momento y quería incluir, eh, pastor, en, en esta conversación de hoy el tema de, de, de este repunte de la violencia que hemos estado viendo eh, eh, en la isla últimamente, estos casos como, por ejemplo, el incidente en Carolina donde hubo un, este, como un, un encontronazo entre dos vehículos que, que llevó a, a, a otro a, a, a dispararle, ¿verdad? Allí en plena eh, en plena vía pública, a plena luz del día y cercano a una escuela. El caso, de, el caso del, del robo este a la, a la persona el adulto mayor y al niño que fueron heridos de bala en un robo, bueno el, el sinnúmero de casos que hemos estado viendo y este repunte también de eh, violento de una ola de violencia en, en, en la isla
3: efectivamente eh, estamos viendo como dices ese repunte eh, que ha habido otras ocasiones donde hemos visto esto, había bajado un poco pero vuelve otra vez lo mismo eh, eh, oye, ese video que se ha vuelto viral, porque las unas cámaras que recogieron eso eso tan terrible. Cuando vi eso, Maura yo dije, wow, ¿hasta dónde hemos llegado? Sabes Primero, un individuo que intercepta a otro y le coloca el vehículo en, en el medio, sale con un bate, le rompe el cristal, pero lo, la otra persona estaba armada. Yo sé que uno uno puede entender, ¿verdad?, que hay una hay una agresión, hay una persona que tiene un bate, ¿verdad?, pero eh, la otra persona cuando saca el alma, el, el individuo sale huyendo, o sea, ¿por qué tenía que que dispararle? Y porque tú lo que haces es repeler una agresión, el tipo te rompió un cristal, pero, ¿sabes?, le sacaste un alma, eh, porque tú puedes, ¿verdad?, tú puedes defenderte, ¿no? pero luego lo sigue, Moura el individuo cae en el pavimento y ahí mismo le dispara a la cabeza varias veces. O sea, esto es algo eh, eh, donde 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 es tan, es, es tan terrible, es, tan, es una es, es un acto de crueldad tan grande. Y, y, y lo mismo lo que estamos viendo, que no es como antes, ¿sabes? siempre ha habido robo y ha habido atracos y todo este tipo de cosas, pero donde ya no se respeta la vida donde no importa si hay niños, no importa si hay menores, ¿sabe? yo me llevo de frente a quien sea y, y esto es algo que, que preocupa esta escalada en la violencia
2: indica Definitivamente. una
3: sociedad, una una sociedad que está mal, que está enferma, una sociedad que, 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 que ha perdido su brújula moral, ha, ha perdido sus valores, eh, y, y esto verdad este eh, es desafortunado, eh, ¿hasta dónde va a llegar esto? Y entonces, ah, pues, claro, a eso se suma una policía mermada, que a mi juicio está bastante demoralizada, eh, mal paga. Eh, la fuerza policíaca, cuando tú miras la cantidad de policías que había, la década, ¿verdad?, a principios de, 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 del 2000, la primera... Y, y cuando tú miras lo que hay ahora, oye, eh, eh, estamos hablando de que se han perdido aquí montones de, de no de, 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 de puestos de la de la policía que, que son los llamados a velar por el orden en este país. Entonces, eh, pero eso no viene de ahora, Maura. ¿Desde cuándo no venían los policías diciendo mira, no, no se le pagaban sus horas extras, no se le daba el equipo necesario, no se, no, no se le daba ¿verdad? Un, un, un salario justo para, para el riesgo? Porque ser policía en Puerto Rico salir a la calle, de despedirte de tu familia, sin tú saber si tú sabes si lo vas a volver a ver, porque porque vas literalmente a un campo de batalla, porque porque eso es lo que eso es lo que vemos en las calles de Puerto Rico y no solamente eso, Maura, para el ciudadano común y corriente, antes tú decías, pues mira, no te metas en esa área porque eso está caliente allí y allí matan gente no pero es que ahora ahora te puedes buscar la muerte en, en un estacionamiento de, de un supermercado de, te puedes buscar la muerte porque se, se forma una balacera y no y y y, la, y,
2: la, y y y no se respeta si hay gente alrededor y me parece mismo, donde matan. sí claro y me no? parece pastor me parece que esta situación que ahora vemos, antes estos incidentes incidentes de ese tipo, uno los veía en horas de la madrugada, <risa> sí. Sí. Eh, 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 protegiéndose por la oscuridad de la noche. Hoy vemos este tipo de casos a, a, a cualquier hora del día, a las 12 del mediodía, en ple, o a plena luz del sol. Y me parece que también este, este grado de, 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 de percepción de, de, de impunidad eh, sí. el, el delincuente sabe que no lo van a coger que no va a haber una patrulla cerca por mucho tiempo eh, y este ¿verdad? esta percepción de que ¿verdad? De que no me van a coger de que aquí no, no va a correr ninguna no, no voy, me voy a ver amenazado pues eh, es lo que ha llevado me parece a mí ¿verdad? Tienes razón. a que estos es, incidentes ahora que, se hagan a la luz es, del día
3: claro, pero y, tienes toda la razón pero para mí uh -huh. a mi juicio, más que una percepción es una realidad porque percepción es algo que tú piensas que es así. Pero ¿cuál es la tasa de esclarecimiento de crímenes violentos en Puerto Rico? Mírala para que tú veas. ¿Cuál es la tasa de esclarecimiento de los asesinatos y los delitos tipo 1 en Puerto Rico? Ahí están las estadísticas. Es bien baja. O sea, eh, eh, la, la, la eh, El chance de que tenga una persona de que, de que cometa un crimen violento y tenga que enfrentar las consecuencias ¿no? Este, ante, ante la justicia, es, es bajo. Entonces, la gente se, pues, ve eso y, esa, y, y, y ese sentido de impunidad es alimentado porque pues, por esa realidad que las personas están viendo. O sea, eso, eso debería, para empezar, por ahí es, que hay, es que, hay que hay que trabajar el problema. Puerto Rico tiene montones de leyes y siguen haciendo más leyes, de las cuales la inmensa mayoría de ellas son leyes muertas porque ni siquiera esas leyes se hacen cumplir por las autoridades concernientes. ¿De qué vale que tengamos leyes, reglamentos, códigos? Mira, ahora ahora todos los códigos eso de, 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 de que si el boceteo y todas estas cosas. Ajá. Y y, 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 y verdaderamente van a proceder contra las personas, porque yo lo sigo viendo por ahí y a veces la policía tal vez no hace nada. Entonces, eso es lo que está pasando en, en Estados Unidos verdad y vas a, a diferentes estados, oye, la cosa es diferente, y tú ves que la gente respeta la ley, porque sabe que, que te vas a buscar un lío, que te vas a meter una multa, que, que, que vas a tener que cumplir cárcel, porque, porque aquí, aquí desafortunadamente, hasta el ay bendito, lo utilizamos para justificar todo, y no debe ser así, yo creo que las leyes están precisamente para, para, que, para que las personas puedan conducirse en una sociedad, podamos, podamos convivir civilizadamente, porque si no, nos, va, nos estamos convirtiendo en un país de anarquía. Y cuando un país llega a ese punto donde, donde la policía ya, las autoridades del orden no pueden hacer nada porque se ha ido de las manos el problema de la criminalidad, entonces esto es sálvese quien pueda. E impera la ley, entonces, de no, la, la ley del oeste. Entonces, ¿Y qué, qué es lo que está haciendo mucha gente? ¿Por qué tú crees que mucha gente se está armando y mucha gente se está... No, me, precisamente por eso porque las personas se sienten desprotegidas ¿Cuál, eh, ahora mismo eh, 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 y mis hijas viven en Estados Unidos y, y cuando tú llamas a la policía porque hay una situación de emergencia a los pocos minutos hay una patrulla allí pregúntate cuál es el, 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 el tiempo de respuesta cuando a veces en, en un cuartel lo que está en el jetén solo ¿okay? y las patrullas a veces dañan allí y, 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 y la única patrulla que está por todo el pueblo por toda la ciudad está atendiendo otra cosa por allá en lo que en, en lo que en, en lo que viene acá ya ha pasado a veces hasta horas entonces eso pues hay que hacer algo hay que hacer algo porque la seguridad el elemento de la seguridad es algo sumamente importante en un país ¿no? y, y eso tiene que resolverse ya
2: definitivo y y y, y establecer medidas de atención al problema a corto plazo, pero también a largo sí. plazo, también a largo plazo para verá para ir llegar hasta hasta el elemento de la familia, que me parece que verdad que es clave, que es clave para para uno pues poder eh, buscar atender estos 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 obstáculos que tenemos en en la sociedad, así que hay que pensar y, y dale
3: y darle garras dale garras a, a, a la ley porque porque ahora mismo, porque tú crees que el gobierno el gobierno federal puede interceptar llamadas telefónicas el gobierno federal puede hacer un montón de cosas pero aquí no, no, porque, porque aquí es de nuevo proteger a los criminales es derechos y derechos y derechos, y aquí se ha tratado en, en el pasado de, de, de ponerle límites al asunto de la fianza y todas estas cosas porque mira, hay gente que sale libre porque puede pagar una fianza, porque tienen chavos, son gente que está metiendo narcotráfico para ellos sacar este doscientos mil este quinientos medio millón de pesos no es nada entonces eso eso tiene verdad eh, eh, que, que que cambiar en puerto rico aquí hay hay demasiadas protecciones y yo entiendo que la razón es pues porque porque le asiste a la presunción de inocencia porque aquí verdad pero 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 cuando tú ves gente que sale a la calle por cualquier tecnicismo legal porque aquí hay esto lo, no sabe, aquí aquí las leyes tienen que ser también firmes y hay que hacerlas cumplir
2: bueno, Pastor, gracias. Gracias como siempre por estar con nosotros.
3: Como no, Moura. Saludos a ti ¿verdad? y a todos los que han estado en sintonía y Dios me los bendiga a todos.
2: Como siempre. Gracias, Pastor. Muchas gracias al Pastor René Pereira Hijo, que estuvo con nosotros como todos los jueves, analizando los temas del día. Yo tengo que hacer una pausa. Regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de 6 de la tarde a 7 analizando los temas de interés. Eh, eh, hay varias notas que quiero eh, leer antes de despedirnos. Por ejemplo, ante la realidad de que todavía una parte sustancial de las comunicaciones. Eh, eh, comunidades en Puerto Rico pues no tienen restablecido el sistema eléctrico y probablemente tampoco el de agua. Eh, el presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, decretó una extensión del receso académico y administrativo hasta el próximo lunes 11 de abril, cuando entonces se reanudan eh, las labores. Así que eso es, es un, una comunicación que nos envían. Eh, de la Pontificia Universidad Católica, eh, 300.000 mil abonados con servicio para las 2 y 30 de la tarde, según el informe de Luma. Eh, de hecho, los portavoces informaron que. de Luma, informaron que al momento es eh, poco más de 300.000 abonados. Están con servicio del millón quinientos mil de abonados. Así que. Obviamente, pues todavía no es un, un número considerable. Eh, dada la magnitud y el alcance de la interrupción y para poder trabajar de manera segura, informamos a nuestros clientes, y estoy citando unas declaraciones escritas de Luma, eh, eh, que la restauración de la electricidad puede prolongarse durante hoy y el viernes, expresaron, como dije, los portavoces de Luma. Según el reporte, eh, el objetivo es tener mil megavatios de generación de energía disponible para la medianoche de hoy, al menos tener mil megavatios. Además, se ha, se hizo un patrullaje, un patrullaje aéreo y todos los circuitos de 230 eh, kilovatios pues parecen que parece que, que no sufrieron daños, los de 230. Eh, así que ellos aseguran pues que te, continúan avanzando la, restu, la restauración del sistema. Eh, de hecho, también el, el vicepresidente de Luma espera que el apagón no afecte la buena imagen que ellos aseguran han estado verdad creando eh, eh, ¿verdad? últimamente con la reducción de, de los apagones selectivos, entre otras cosas. Así que, mire, yo hecho de preocuparse por lima en este momento, yo creo que es, que es secundario. Vamos a seguir metiendo manos y vamos a, 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 a nuevamente a devolverle la energía a las personas. Eh, así que si, si se está pensando aquí lucir bien, pues me parece que... ¿verdad? que no, no, no debe ser la, la, la actitud, no, no, no es lucir bien, es, es trabajar bien y poder restaurar lo más pronto posible el sistema. Eh, hay por aquí otros otros aspectos y hasta que no entre, ¿verdad?, para que la gente esté clara, hasta que no entre Costa Sur y Ecoeléctrica, la producción restante eh, de energía, la que se pueda levantar, pudiese además traer consigo relevos de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy probable que cuando usted empiece a llegarle la luz, ¿verdad? Para que me entiendan. Cuando usted empiece a llegarle la luz, es probable que tenga luz por unas horas y en algún momento se vaya también por un par de horas adicionales y vuelva y regrese. Y que hayan episodios, ¿verdad?, más extensos de servicio, pero que sea intermitente, que también, por ejemplo, a diario, al menos una vez se vaya por un par de horas, para, para que. para que estos relevos de carga puedan permitir que, que otras, otras. Eh, zonas pues también tengan algo de energía así que eso es lo que quiere decir esto este este, este este mensaje de ellos de que hasta que no entre costa sur y ecoeléctrica la producción restante pudiera crear relevos de carga lo que significa es eso va, va a empezar a llegar eh, la energía en unos sectores y verá y por horas prolongadas pero al menos en algún en una ocasión diaria en lo que en lo que entra costa sur y, y ecoeléctrica pues podrán haber unos, unos episodios, uno, unas horas sin energía, porque eso permite que entonces otra zona se le pueda dar un poco más, y así, ¿verdad? Como que inter, inter, intercalar todos los sectores. Eh, así que pues usted, como digo, mire, usted atentos a, a Notiuno, para que usted pues, pueda siempre tener eh, de primera mano toda la información relacionada a lo que en este momento, pues, es la situación de, de, de poder restablecer. El, el servicio así que precaución verdad tome su tome su, sus medidas pero sobre todo revistas de paciencia yo sé que no es fácil pero revistas de paciencia eh, y no se ¿verdad? no se ponga ansioso esperemos que esto pueda ser resuelto eh, de una forma eh, verdad con premura yo sé que pues en mucha, una, muchas ocasiones no es, no es fácil eh, yo sé que ahora mismo a esta altura habrá personas que habrán visto hasta perder lo que son los suministros que tenían en sus casas, en las neveras. Eh, no, no es fácil, ¿verdad? Este, eh, Yo sé que no, no es fácil, y más en, en, en esta época que estamos, con unos altos niveles de inflación, con un elevado costo de vida. Eh, y bueno, y vamos a ver entonces cómo poco a poco, esa es la importancia de no trabajar por la imagen, sino eh, trabajar por el restablecimiento de, del servicio. Así que, <ríe> así que eh, básicamente pues es lo que está, es lo que está ocurriendo con relación a, a toda esta situación. Así que ustedes atentos a noti para que puedan, para que ustedes puedan este, eh, tener de primera mano el desarrollo de la restauración. No nos resta tiempo para más, yo regreso mañana como de costumbre a las 6 de la tarde. Así que tengan todos buenas noches, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, regreso mañana, pero usted amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa está por ahí ya listo el gobernador de la radio, ese, ese no anda por ahí con escolta, ese no anda con, <ríe> con, con nada de eso, no tiene chofer. Ya está por ahí el compañero Luis Enrique Falú, que estará con ustedes luego de la pausa. Así que tengan todos Muy buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel Juana Díaz.